1: 只是选择了你自己度过时间的这么一种方式
0: ，也可能因为他是保姆要带小孩，所以他有这种以一个孩子的视角，以这种很低的一个视角去看世界的这种时候
1: ，站在艺术画作面前，内心发出一个疑问：我在这儿干嘛
0: ？非要去一个殿堂？才能去欣赏那样的东西的话，那我觉得你也未免给自己设了一个太高的门槛
1: 今天我们打算聊聊艺术，嗯，在做这期的选题初衷是因为在四月二十三号，呃，新裤子的庞宽在北京的一家画廊做了一场、嗯、呃行为艺术。那他这场行为艺术呢，呃，是在一个。二点五乘二点五的这么一个台子上面完成他的生活，为期十四天。嗯，那显然他是在模拟大家呃因为疫情防控居家的这样的一种生活吧。然后呃他的这场行为艺术是二十四小时线上直播的、嗯。那最开始其实在这个画廊里面，你还可以看得到有、嗯、呃公众去参观，他是对外开放的。然后后来可能参观了两天吧，嗯两天还是三天、嗯？结果北京疫情也开始吃紧了，嗯、然后就谢绝参观，就就是这个也是他行为艺术的、嗯，给他这个行为艺术本身添了一道、嗯、添了一道彩，就是他记录了北京从无到有的这么一个过程。对，
0: 对对对嗯，他那他就是十四天一直都待在那一个小小的台子上面，然后有人去参观的时候，我觉得他他肯定是有一种。那种动物园里的动物的感觉吧、嗯，就是如果动物园里动物有这种想法的话,的
1: 话嗯，嗯，呃，其实在，在、嗯、艺就是在做艺术的人很多我，我我那段时间也看到他们发表了一些文章，就是对呃庞宽的这个本身能不能界定为是一场行为艺术，或者说即便它是一场行为艺术，它它到底有没有意义、嗯，或者说它是不是一个好的作品，当然褒贬不一了。那今天并不是想谈庞宽、嗯，而是因为庞宽呢，让大家想到了、嗯，呃，一个有名或者非常重要的一个艺术家，呃，叫做谢德庆，他是台湾人。那他的曾经做过一个、嗯、呃非常类似、嗯，但是明显要激进跟，呃艰辛，呃孤僻很多的这么一件作品，叫做《笼子》。那是在呃一九七八年、嗯，他刚。他那时候二十八岁，刚到美国。他二十四岁到美国是以偷渡的身份，他其实一直是一个没有一个合法的这么一个身份的。嗯、对，那他二十八岁开始做了他的、哦、呃，嗯，这个笼子的这个作品。嗯、呃，他的贯穿他的一生，他其实做了五件、嗯。呃，一年行为艺术一个系列的作品，嗯、也就是说，每一件行为艺术的为期时间都是一年。那么，笼子是他的第一件作品。呃，当时他把他自己关在了一个非常小，可能五六平米的这么一个空间里面，然后，呃，这个空间是用木笼子给隔开的，所以你从外面看特别像是在坐牢。呃，他把自己关在里面，关了一整年，然后在里面，嗯、你知道，庞宽他是有手机的，他还会打电话。那谢德庆，他是完全没有任何的交谈、嗯，然后不会去阅读，不会去写作，然后也不会去、嗯、呃听音乐呀，或者说更没有手机了、嗯。那他在这一整年唯一做的一件事情就是呼吸，就是活着。嗯、还有，当然他做的里面他会，他的他的脑袋里面当然是有很多这种、嗯、呃内在的活动，我们是看不到的。嗯、呃，也会有人给他送一些这种生活必备的这些物。嗯嗯这个物资我已经说的相当相当官方了，就对，然后可能会给他送饭啊，即便他可能不满意这个饭菜，他也不会说啊我不喜欢这个，他可能就是打翻。所以这是一个非常非常呃非常，我觉得是一个不是一个一般人。这饭不是他自己选的吗？他没有办法去去点菜啊，因为他没办法说话，也没手机。就是他朋友会定时给他
0: 送饭，但是他这个选择其实是同时是想怎么说考验自己，然后折磨自己，然后而且他会身心都属于，就是在这种相当大的压力之下，对吧？要这样过一年，那我觉得就是这一年之中，他得他得经历多少次这种百无聊赖的这种时刻。
1: 根本，我觉得作为一个普通人很难想象。而且他在做完他的第一件，嗯、呃，这个艺术作品的时候，他那个时候二十八岁，理论上是一个人身体最好的时候。嗯、但是他做完那件作品以后、嗯，他就说他的身体就感觉像是一一部二手的机器。因为你能够想象说，在那个里面，你的、嗯、不管是身体还是心理，呃，他总，我觉得他总是一个人，即便他可能有。对非普通人的这种，不管你说意志力还是还是信念，还有还是他的这种对艺术的理解，嗯、呃，那肯定是一种，我觉得肯定是一种，哎呀，摧残或者说是一种消耗。然后这个是他的第一件作品，呃，他的第二件作品其实是在他做第一件作品才出来几个月。他是他是一个，我觉得性子很急。他要做的第二件作品就是打卡，就是每个小时他都会准时准点的去一个，他有一个打卡的一个小小的机器，有点像打字机一样的，就是你打一下卡，他就会在上面印一个标记，就是哦，这个某年某月某时，哦，你打了一次卡。也就是说，他在一年当中，嗯，当然没有空间的限制，你可以去任何地方，但是。你当然去不远了，因为每个小时你都要回来做一次打卡，然后同时呢，嗯、在他打卡的这个地方有一台这个呃摄影摄影录像机会拍下来他打卡的那个时那个时间。然后他穿着一身工装，他就是有点像是在工厂工作的人。那你能想象就，就、嗯、说他他其实，在这一整年没有睡过一个整觉了，因为他是二十四小时做这件事情
0: 。哦，对。啊，那他这个打卡的地方是，不是在他家里
1: ？啊、哦，应该不是在他家，应该是在，是在工作室吧？我有点忘记了。哦，嗯嗯,嗯，对嗯。然后第三件他的艺术作品就是户外。嗯、那在这一年、嗯，呃，当然你就会发现跟笼子的差别就特别大，就是在这一年他探索的就不是说一个囚禁的状态了。那这个在这一年当中，他。不允许自己进入任何一个建筑空间，嗯、或者说是哪怕是有遮盖遮挡的这么一个空间、嗯，比如说电话亭、汽车、呃地铁，他都不允许自己进去。嗯、他要完全把自己铺露在这个、嗯、这个，他头顶头抬起来就必须是天空这样子的一个状态。然后生活了一年，主要是在一九八几年的、嗯，一九八几年的那个时候，我想，嗯、呃。在纽约，因为这个这个这件行为艺术作品是在纽约嘛，在纽约其实也是鱼龙混杂、嗯，就是各种，嗯，治安啊、嗯、安全性其实都没有那么好，再加上他是一个亚洲人的这个面孔，嗯、其实他在、嗯、在这个过程中也遇到过很多次这种比较危险的这样的、
0: 嗯、这个境
1: 境遇，嗯、呃呃，那他第四件呢就是绳子，那这一年他把他自己跟另外一个行为艺术家。呃，女性的行为艺术家、嗯、叫做琳达·莫塔诺，嗯，然后她把他们两个之间用腰部的这个位置用一个绳子连起来，嗯、大概就是 2.4 米这么一个绳子、嗯，然后在这一年当中，他们要时时刻刻生活在一起，但是呢，却不允许彼此触碰对方，嗯，嗯没有肢体上任何的这个交流，嗯,嗯、呃，这个艺术作品也是他最崩溃的一件，就是。这两个艺术家几近都要放弃、嗯，因为在这一年中中、嗯，其实他们没有任何的隐私，呃、嗯，就听起来感觉特别像、嗯、特别像是婚姻的婚姻的感觉。对啊，哦、就是、对啊，对啊，对啊，对。我
0: 觉得他这个，嗯嗯，从你开始说的那个笼子，然后到打卡，嗯、到这个呃户外，然后和他和另外一个艺术家捆绑在一起，我觉得这些都是就分别就是对生活的各种。呃，怎么说呢？隐喻吧，或者说，
1: 嗯
0: ，借用了生活中很多我们无法逃离出来的这种，呃，每天或者是每个生活阶段都必须要经历的一些重复性的这种步骤，然后他把它对，做在了这个一年之中的艺术这个艺术品里面
1: ，对，他、嗯、有一种很极端的方式让呈现在你面前、嗯，就是特别具象。特别放大了，就是你每天都在经历的事情、嗯嗯。第五件艺术作品叫做“没有艺术”，就是在这一年当中，他可以就是正常的生活，但是呢，他有一条规则，就是不允许自己以任何方式去谈论、嗯、观看或者说呃收听，就是不允许自己跟艺术有关系了。当然，当然了，嗯、就是除了他这个行为这一年生活本身是一件艺术作品之外，嗯、没有跟任艺术有任何。其他的关联了，这就是他花了整整五年的时间。嗯、当然，可能每一个作品中间会隔那么几个月的时间给他休息，嗯,嗯一下。对
0: ，我就很好奇，就是他在、嗯、他在这一系列作品之后，就是他自己有比如说记录很多他的他在过程中的这些想法吗？就是因为我觉得行为艺术总是让我让我觉得就是观众。基本上来说，你是不可能看完，就是像他这种时间这么长的这种作品，你是不可能看完的，你也不可能看到，甚至他、嗯、比如说发生在美国，你就是看不到。然后那个时候可能很多作品也没有被记录下来，所以就是可能我们现在只是能听到说哦，原来当时有过这样一个作品，就是像听一个故事一样的，嗯，可以去想象。嗯、对，但是最关键的可能是他个人。他经历了什么，并且就是他有没有把这些他的心路历程记录下来？嗯、uh,
1: 我也其实也不知道他有没有写什么东西去发表，嗯、但是他的确嗯、呃，因为他的这这些行为艺术的作品，他在国内外都受到了很多的采访。那采访的过程中，嗯、这个表达过程中，我想也是一种记录，或者他想法的一种一种表达。嗯嗯，他的语言表达其实并没有特别流畅，就是不善于言谈的这么一个、嗯、呃艺术家。那同时，他有很浓的这种闽南语，或者说，那、呃、就是台就是台湾当地的某一种语言的这个嗯口音，其实我也不是特别太听得懂。嗯，嗯嗯嗯但是他我确实挺赞成你说的，就是这个可能不如，比如说我今天看一一幅古典画。你在画画的过程中、嗯，你感受到那个美，我即刻看到你的画，我就我就可以，即便我跟你的感受不那么一样，但是我有很强的参与感，嗯、我有那种被美打动的那种感觉。嗯、但是行为艺术的确是、嗯、那个参与感，我觉得可能在就是没有那么强，可能后期要靠真的要靠这个行为艺术家本人去解释。对我来说，对于一个普通人来说，去解释他的这个理念和他记录在这个过程中他感受到了什么，嗯嗯、我才能够跟他有有共情。就是他要结合一个语言的这个这个这个方式，就是这个谢德庆呢，他其实在他其实在很多的这个采访中，他接受的采访中就说，他所有的这个艺术作品都是用时间和他的肉体和用他自己本人的生活在做艺术的。嗯嗯嗯，就是艺术和生活对他来说并没有呃太多的界限。呃，如果说唯一有什么不一样，就是艺术它要有一个呃形式展示出来给你看而已。你会发现，就是这五件作品，它其实都给自己设定了一个极强的一个规律，它必须要去遵守，不管是空间上的、时间上的，呃，还是生活方式上面的。他就是说。嗯、呃，他就是他自己在采访中说：“他说，生命是生命的图形，生命是度过时间，生命是自由思考。”就是他觉得、嗯，呃，有的人会觉得啊，你你就是在浪费你的时间啊。他说：“对啊，他一生他最重要的时间都被他自己浪费了。”他说：“那这就是我的选择呀，就是不管你是国王还是你是乞丐，你是一个怎么样的人，就你最终不不论你就是有什么成就或者你做什么，你只是选择了你自己。”度过时间的这么一种方式，在我看来，他在看待就是时间，或者在看待人生。我自己的感受是，好像是一个很虚无的一种感觉，就是你不过就是很悲观，听起来就是你不过就是在度过时间而已。那么你觉得我在浪费时间，那也是你自己，就是我并不是很在乎，或者我也不在乎别人怎么度过时间。我所呈现给你的就是我选择。努力地浪费我自己的时间来度过时间。嗯、如果你要去这么解释的话，对、嗯
0: ，嗯嗯嗯，这样说的话，我觉得我好像更能理解，就是为什么一些行为艺术家要做这些行为艺术，就是，嗯，大多数的观众不一定能在第一时间就看到这些作品，甚至在之后。也不一定能看到，就是可能被记录下来的、的被用影像记录下来的是极少数。嗯，但是即便只是，比如说我现在听你来讲述、来解释这个作品，对我也能，呃，也能稍微体会到说，哦，原来就是它背后有这样的一个，嗯，一个疑问，就是可能它是一个对社会或者对这个我们私人的这种。呃，行为和选择的一个质疑，就是说，哦，就是你，比如说针对到时间这件事儿来，就是他这个质疑可能就是说，哦，你真的认为你每天做的这个，呃，比如说时间，咱们现在都喜欢说时间管理或者时间规划，对，你真的以为你的时间规划这件事儿就是这么重要吗？就可能并不是，是，我觉得他是有这样的。挑战，对，也就是挑战我们的思维模式的这样的意义在后面，嗯
1: 嗯，其实这样子看起来，我这觉得是真的是很有，嗯、呃，它其实真的是一个很有哲思的这么一件事情。虽然我不会这么度过、嗯嗯嗯，呃，花一年的时间完全去浪费，但是的确它会给你一种想法说，说哦，那时间到底要怎么安排？它好像没有一个应该，嗯、因为人是在一个社会环境里面生长。嗯嗯起来的，接受了教育，嗯、你会觉得哦，那我的一天二十四小时就是早上七点起来背单词，然后八点、嗯，对吧？跑完全程马拉松，嗯、等等吧
0: ，九点爬完喜马拉雅
1: ，珠穆珠穆朗玛峰，对，对，是就是，那他就是对这样子的一种知识化的东西，或者说，嗯，呃，就是社会公认的，可能这是一个更精英的模式，或者说更应该的。一种是，就是时间的分配和管理、嗯，提出了一种疑问
0: ，这种疑问会让你突
1: 然觉得、嗯、哦，生命的很多东西是是是很虚无的，你可能要重新去想。但是虚无不是说啊、呃，那就什么也别干了，只是重新去想时间对自己来说到底是什么，嗯、或者生命对自己来说到底到底是什么。就是当然了，每一个人看他的作品的时候、嗯，可能这个也会有不同的这种解释跟感受吧。我说的这个也是我自己很。嗯对，很个人的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。刚咱们聊的这个谢德庆的艺术，其实时间跨度是非常长的，就像你说的，不可能会有一个人，呃，一直去盯着他这件艺术作品。其实真的是需要他后期，不论他是他自己记录，还是被采访、嗯，是需要他去表达，在这个过程中，在这一年的积累当中，他在思考什么。对，嗯、呃，可能更多需要他对于公众做一些诠释的。那我觉得这样子的艺术其实还是相对好理解的，其实，并不是特别有挑战。嗯，嗯呃、就是你理解起来并不会特别难。嗯。但是有一些艺术作品，比如说像是一些画作，嗯，或者说像是一些当代的艺术
0: 雕塑、呃、当你走
1: 进这个美，对，当你走进这个嗯,嗯美术馆的时候，会发现。没有人去跟你解释，他可能旁边就是一个小小的一小段，嗯呃、毫无感情的这这这,这么一个介绍、嗯。然后你站在那个艺术画作面前，或者说那个雕那件雕塑面前，嗯、或者那件装置面前、嗯，然后你就是会有发出一个内心发出一个疑问、嗯：我在这儿干嘛？就是我看的是个你完全看不懂。可能大家都说它是一个艺术，甚至它是一件非常有名气的艺术。嗯，那么。我完全看不懂，就是这时候可能心里面会有一种挫折，或者会觉得，哎呀，是不是我这个艺术的呃有关相关的这个知识特别缺乏呀？或者说是不是我自己？嗯、总之呢，是不是我自己不够好？嗯,嗯就是我不知道你会不会有这种时刻，或者说，嗯，呃、如果你有、嗯，你现在会怎么面对这种这种心态嗯？嗯
0: ，我记得我原来的话，如果是在美术馆或者是博物馆看到什么。非常看不懂，就是莫名其妙看的，就是第一眼到最后一眼都是一头雾水的话，我一开始还是会试图去，就是嗯，嗯，怎么说呢？就是自己在脑海里面还是要琢磨一下，觉得哦，它肯定有某种意义，然后它的意义可能是这个吧，嗯、就是硬硬要给它安一个道理上去嗯。嗯，但后来我忘了什么时候开始我就放弃了这种做法，因为我觉得。如果说我看不懂的话，当然很有可能是，首先是，嗯，我个人的经历有限，我个人的阅历就是只有这几十年而已，就是那我可能有很多其他人经历过的事情，嗯、然后会给他们带来了一些这种情感上或者是其他的对这种体验，我可能就是没有，嗯、那我就没有共鸣，那这个是没有办法的。但除了这个以外，其他有一些我觉得。还有一个，我有一个对，有一个朋友，就是对，这个是真的是一个朋友啊、嗯。说到一个有意思的一个想法，嗯、我觉得我想听听你是怎么想的、嗯，就是他会觉得，如果说有看不懂的，我们就是这种普通的这个、嗯呃、观众，就是去欣赏、想要去美术馆、去博物馆欣赏艺术作品的人，如果没有看不懂这些作品，嗯、就是他觉得。他会生美术馆的气，而不是说生艺术家的气，<笑>
1: 就是
0: 、oh. 对他就觉得你美术馆，你的、嗯、你为什么要把这个作品放在这儿，对吧？哎，我觉得哎这个说法有点道理，因为我是想说哦，那艺术家或者不管是呃，是不是他真正的本质就是艺术家啊，我觉得人何人人都可以就是去创作这个任何。种类的艺术作品，那你创作完之后，嗯、你你本来也不一定就是想说我这是要用来分享给别人的，对吧？我可能本来就是说我今天心情好、嗯、或不好，对、嗯、我就是想做一个东西，或者我想写个什么东西，那我可能想留给自己。当然，如果万一有人来跟我说，哎，你这个我可以买吗？那我可能也不会拒绝，或者我觉得哎可以好。那这个时候，比如说买了之后，或者是我不懂啊，具体的这个艺术的这个交易的手段是什么操作？对，反正总之可能最后就是到了博物馆的手里，然后博物馆决定说，哦，我要把它展出来，因为它是一个很值得让很多人来观看，然后来进行思考或者是评价的一件作品。对，所以说博物馆它其实是应该有这样，我会觉得博物馆有个责任，就是它呃需要把。一些首先可能本身就是有意义、有价值的这些呃作品呃挑选出来，那么下一步是挑选出来之后，他还得把这些作品组合，以某种呃就不是肯定不是杂乱无序或者说是这个任意的顺序，对吧？可能是有某种嗯,嗯逻辑在背后的，可能是根据一种某种条件对,对筛选，然后把它们组合在一起。然后展出来、嗯，我觉得这个，按理说啊，可能是我觉得是博物馆应该做的一个事儿，嗯、但是有时候我觉得，嗯，就、嗯、像你说，看到是看不懂的时候，我觉得，嗯，你为什么要把这放在这儿？
1: 嗯，那我我是觉得，比如说，呃，像类似于杜尚这个级别，嗯嗯,嗯，你可以找到大量他的背景和他那个时代的背景的资料，嗯，我觉得这种，呃，艺术家可能不大需要太多的去。做出呃，对公众做出太多的解释，就即便我今天，嗯、比如说，我记得我当时走进这个呃美术馆，嗯，然后我我看到了肚上的那个那个龙虾一样的那个那个那件艺术作品，然后。可能我当下不懂，但是我会觉得为什么它会被放在这儿呢、嗯？那我可能会去了解那个时代，呃，它就是在一个就是那个艺术作品它所处的一个时代，或者它整个对这个艺术史有没有什么推进等等。对，那我可以私下做这个功课。对，嗯、但是其实真的是有时候我在走进去，尤其可能当然我我并不是学艺术的，突然摆了一幅画然后告诉我它是，嗯、呃，这个非常非常棒的一幅画然后说。嗯嗯，就是，总之，就是对我来说是一个很有挑战性的东西，就是进去非常挫败、嗯。那我觉得这个是你博物馆、美术馆最起码，嗯，你在文字的介绍上，或者说，嗯，你在这个语音导览，不是有那个插耳机的、嗯？我不太确定他们有没有语音导览，或者你可以做更。更口头化一些，更容易让大家去认识，嗯、而不是一个冰冷的几几年啊、嗯呃，谁做什么，他想表达、嗯嗯，然后就是一一短短的这么一段文字，它是完全没有人的温度的。这个时候你很难会被他这个文字介绍所吸引、嗯，你也很难去了解他到底想表达什么。所以我觉得在这方面确实是可以改进的。嗯、你这朋友好自信啊！就是如果我站在那儿，我就会觉得，哎呀。我怎么看不懂？<笑>就是可能从小受<笑>对对对受到的教育就是有一个正确答案。对对对，我觉得这个也是。对，对你看你刚才说的那个，我觉得
0: 我也有同感。就是你说，哎，有时候每件艺术品旁边会有一个一小张纸条，然后上面会就是有一两句话告诉你说这谁什么时候做的，然后他当时可能用了什么技法，甚至有时候会告诉你。但是这个，嗯。我觉得有什么
1: 关系就是,是会突然对啊，一、嗯
0: 、一是有这种感觉，同时还有就是他只是一个人，<笑>就是一家之言，他可能就是按理说应该是某个人写的，有时候可能是策展人写的，有时候可能是呃这个策划这个展的其他的这些工作人员嗯，嗯，但是其实我觉得任何作品都是吧，就是肯定是他有无数种解释，然后在我在想说是不是有可能每个这种作品。嗯，一是他可以有更多的这个小纸条在旁边，可能有不同的人对他会有不同的见解。二是有时候完全相反的一个、嗯、一个我的一个主意就是，有时候你也不想有太多的解释，因为你还是希望大家自己去先感受，嗯、然后就很矛盾，因为感受咱们有时候就觉得啊、哦，我没有感受，怎么感受不出来？你想让我感受什么？嗯、对，就是因为是把它放在这儿、嗯，所以说，嗯，对。就是很多矛盾的想法同时都会出现的，嗯
1: ，对，我觉得，嗯、呃，走进，这是我之后自己的一种感觉吧，就是我有一段时间是很贪心，嗯、就是，去美术馆、嗯，我甚至希望自己可以看仔细的看每一个艺术作品，就是我把它当成一个学习的机会，嗯、搞得特别自己特别累，你知道，进去恨不得拿一本子，就是当然没有拿本子，但有时候可能会用手机、嗯、备忘录记点东西，对，嗯、呃。就是我突然有一天就觉得，那我为什么要去美术馆、啊、就是这艺术搞得我特别疲惫、嗯，搞得我觉得好像我什么都不懂。那这个艺术对我来说，它的意义到底是什么呀？嗯
0: 、或者说，即便你记住了，然后背下了这些知识，就是是不是你下次它更没有联系对看到别的，就是有可能你会觉得啊，果然这个是什么什么什么？
1: 嗯、对，是的，要训练自己。用一个比较自由的这种心,心态去,、嗯、去看待艺术作品，就是你看不懂是特别正常的、嗯。这个世界上有非常多艺术作品，非常多艺术家和创作的意图，嗯、不是每一个你你都能够去理解到的、嗯。然后另外一个是，我觉得既然有这么多的选择，我可以先去看那些让我觉得有那么一点心动的这样子的艺术作品。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对对对，就是。我觉得就是他先调动起你的某一个感受，嗯、然后你很自然地回家就会去查哦，这个艺术家他还有没有其他的艺术作品？对，啊，他为什么要做这件事情？嗯、去去印证一些自己的感受跟他的感受和他的这个创作的这种这种本身的这种初衷。嗯、我觉得这个是一个这个才有一种参与感，就是你不要把自己搞得那么累。嗯，对，
0: 嗯，也就是说，其实。嗯，不仅仅是在美术馆里或者是博物馆里才能看到艺术，我觉得这个也是另外一个思路。就是如果说非要去一个殿堂才能去欣赏那样的东西的话，那我觉得你也未免给自己设了一个太高的门槛儿。<笑>本来本来就是所谓的艺术，就不是那么容易，好像就不是平易近人的这样的感觉。然后。嗯，如果我们心里自己还有个障碍的话，嗯、那就更难看懂了。嗯，有些有些艺术，我觉得真的是不必非在美术馆里或者博物馆里看。但是有时候我会觉得，比如说像电影，就是特别是某些特定的那种电影，嗯、我觉得是一定要进电影院看的。<笑>这个是我的一个坚持对。对对对，有一些，比如说呃，像那种。很大的制作呀，然后呃，比如说摄影，然后声音效果等等，就是专门是为了嗯某些宏大的场面，或者是那种很能让你就是激动人心的这样、嗯、这样的场面，这种电影我觉得真的很值得进电影院去去好好去体验、嗯，因为它有时候会给你在生理上都会有一种刺激，就是我坐在椅子上会觉得哇这个情节怎么这么紧张，就觉得全身都。动不了，僵住了，对，或者这种
1: 感觉，嗯，对，这就是你在家自己看鬼片，别别自己看，在<笑>家看鬼片跟在电影院看鬼片，就<笑>完全是两个级别。<笑>嗯，我在哪儿都不会看的。嗯，我也我也不看鬼片，就<笑>是<笑>对，<笑>嗯，这是有时候确实是需要，尤其是空间，<笑>嗯、我觉得对人的这种对生理跟心理的影响都是特别大的。我记得我去，呃，我。曾经看莫奈的画作，嗯，当然可能全世界很多地方都有他的画作。我当时是，呃，一个是在橘园美术馆，就是专门去展示他的这个不同的，就是他的花园的这样的、嗯、这样的一个呃美术馆，嗯嗯、呃，但是那个真的不如我在日本的其中，嗯、我突然忘记指导美术馆吧，应该是。嗯那个空间陈列他的作品来的那么震撼，嗯，因为橘园美术馆的人实在太多了，而且他灯光特别的白，特别的亮，嗯，你没有任何的那种，嗯，就是他剥夺你，剥夺你其他的这种让你分心的这种，不管是光线啊，人的声音啊，嘈杂啊，人流量太多了，你没有办法，呃，是沉下来静心的去看。但是在指导美术馆，如果没记错的话，还是指导美术馆。那个里面，它是首先是首先我去的那个时间已经错过了艺术季，所以人就不多。本身它是一个长设馆、长设的展览。然后另外就是你进去的时候，它的那个灯光是非常暗的
0: ，但是它有自
1: 然的光线，刚好打打在了那一个巨幅的那个画作上面。而且你要换上一一种拖鞋，那种拖鞋我想应该是静音拖鞋吧。然后它那个脚，我很难去形容那种感受，就是你从进去那个空间开始。你的脚在走路的时候的那种感受已经是很不一样了，哦、就感你感觉踩在一个我到现在都不知道那是一种什么感觉，就是踩在一个我没有踩到过的质地的这么一种，我不知道是应该是拖鞋的关系，我觉得。现在不是有种拖鞋叫什
0: 么踩石感的那<笑>种
1: 拖鞋？不是，我现在正穿的是踩石感啊、嗯哦？是吗？就<笑>是哦，我没<笑>就是、哦、就特别厚，就很软、嗯，对，嗯。不是那种感觉，就很很难形容。哦、我觉得、嗯、这
0: 个体验很难得。对，你看，就是博物馆、美术馆，如果能做到你说的这个级别，那当然就是啊，无法比拟的。我这个无法想象，现在暂时，嗯嗯。那说回到就是，我觉得电影院的这个艺术，呃，或者说电影这种艺术，呃，我就想起来，还是我一直以来挺喜欢的一个呃摄影师，就电影摄影师，他也是最近被。呃，美国摄影师协会，美国电影摄影师协会，啊、呃嗯，这个呃封了，呃封好了，就是成为了这个终身荣誉奖的获得者。啊、呃，他叫 Alan Cross，、oh. 对他的最有名的一个代表作应该就是《暖暖内涵光》，嗯，也是我一直、嗯、一直以来很喜欢的一个作品，就是他是呃主演是呃金凯瑞和凯特温斯莱特。呃，是一个这个爱情、嗯，我觉得算是爱情喜剧吧。虽然它也可以说是正剧嗯，嗯，就非常精彩。特别是我觉得这个摄影师在其中的功劳，就是真的是功不可没。因为这个呃，这个剧呢，或者说这个电影，它本身剧情挺复杂的。它讲的是这个嗯，嗯，不过多剧透，但是它讲的大概是，呃，人在。失忆，在失去了对这个过去恋情的这个记忆之后，他的这个脑子里面有了一些奇怪的、嗯呃、想法，或者说他可能会看到一些他以为是现实，但有可能是过去发生过的一些事情。所以说，他整个人的这个、嗯、呃他的知觉，或者说他以为他看到的这些现象，有可能是呃虚实参半的，嗯。他有很多碎片拼接拼拼接成了他以为的这个所谓的现实，所以说，嗯，这个就是这种剧情就是真的很挑战这个摄影师的功力，就是他如何用摄影机，然后用有时候是一些荒唐的一些手法，让你来感受到就是主人公内心此刻他的心情是有多复杂，或者说他的这个嗯脑子是不是就是。感觉是四分五裂的这种状态，
1: 嗯
0: ,嗯，这个都是我觉得是摄影师，当然就是除了摄影以外，这个剧情啊、音乐等等，当然也是非常出色。但是我是尤其喜欢，尤其喜欢这部作品的摄影。对、嗯
1: ，我觉得镜头确实跟人的参与感很有关系，它镜头的切换会带你进入不一样的这种视角、嗯。嗯和包括你说的，嗯、你要说的这种四分五裂的头脑，虽然我没有看过这个电影、嗯，但是我隐约就是能够想到一些，嗯，电影，比如说什么记忆碎片呀、啊，这种，他、嗯、有时候也会用这样子的镜头，嗯、去让你感受到，他、啊嗯、甚至觉得自己可能精神出有点异常，就是
0: ，完全
1: 不是在一个正常的这种生活状态里面的一个一个,一个情况，嗯，嗯哼，嗯
0: 嗯嗯嗯对，是，就是。啊，怎么说呢？我觉得，在我看来，在我原来有一段时间，我会觉得啊，如果说我那个、呃，以后我的职业就是摄影师了，那当然就是最理想的一种状态。但是我现在虽然不是这么想的了，但是我还是记得，就是当、啊、对当时就是想做，也想要做平面摄影师，然后也是呃，就是偶然发现了。另外一个摄影师叫做 Vivian Mayer， 就是他的作品也是非常能够打动我。嗯、我觉得他的这个所谓的镜头语言，就是像你说的，就是他可以用他的镜头来告诉你说，嗯，他当时比如说在模仿什么样的人的一个视角，就是可能这个说的非常的抽象。呃，主要呢是因为他其实是一个、嗯，他本职工作主要来说是一个保姆，所以说他是一个非常有这个神秘色彩的一个摄影师。嗯、对他并不是一个专业摄影师，虽然说他在应该说是他在零七年之后吧，就突然变得有名。当然那个时候他已经呃快要可能快要去世了，我记得，嗯
1: ，哦，
0: 他是一直是独居，基本上，然后呃。出生，我看他出生于就是二零年代，然后在零九年去世的、嗯。但是他是一个很就是传奇的一个摄影师，传奇之一是，嗯，首先没有人知道他是一个摄影师，就是他是独居，然后本职工作又是保姆，呃，但是他在就将近在死后才被人发现，就是他之前的那些那么精彩的街头的摄影的作品，然后他的镜头，我觉得。打动我的是，就是很多时候他是处于一种类似窥探街上的人在做什么，或者是以这种，也可能因为他是保姆要带小孩，所以他有这种以一个孩子的视角，以这种很低的一个视角去看世界的这种，嗯、
1: 对
0: ，这种时候是，对，所以很多照片里能看出来，好像是你感觉说，哎，有可能是一个小孩躲在。躲在家长身后，然后看到了什么东西、嗯，也就是这种感觉。对对对
1: ，对。而且我看到他，我现在正在看、嗯，他有很多黑白成像的
0: 嗯照片，嗯，对，他的，对、嗯，是。他所处的那个年代，可能也是，确实是黑白胶片是更多一些。当然，他的个人的这个经历也是，也是很有争议的。因为我后来也看了一部纪录片，就是专门讲，专门讲的是他的这个。个人的生活就是有很多呃，纪录片之中也有一些曾经雇过他做保姆的这个家庭也在就是出现在这个采访之中，然后还说哦，他是个很怪的人，然后就呃不怎么说话，就自己住在自己的这个小房间里，就我们可能单独给他有个房间，他就住在那儿，然后他平时也很少跟我们交流等等，就是一个很有怎么说就是。隐私至上的一个人吧，就是相当的神秘，也可能大家对大家也会觉得有些古怪，可能。嗯
1: 。我突然想到有一个，我我忘记名字了，就是有一个、嗯、那个叫什么呀？涂鸦的一个艺术家，就是他有一个很有名的、嗯、一个小女孩，气球的那个，哦、不是大家也不完全不知道他是谁吗？哦，哦 Banksy。对对，之前有一次上课聊的涂鸦，就是跟嗯。那些同学，然后他们就说啊，这个人非常有名，但是谁也不知道他是谁，嗯
0: 、就是选择隐姓埋名的这些，对，<笑>对，对啊，你看，哎，这些艺术家就是对比和其他很多，嗯，当然隐姓埋名是一回事，我觉得就是你说的这个很有名的艺术家，但是就是还在世，就是还在，选择嗯，对对对，就是他，嗯，还在。嗯怎么说？就是还是在通过卖他的作品来挣钱
1: 。就我觉得
0: 这个是、嗯，当然这个和，呃，我说的有一些其他的，像 Vivian Mayer 这种，他们可能是就是在世的时候，他也不选择，就是去都不要说卖了、嗯，就是没有人知道，就是雇佣他的这些做保姆的这些家庭，没有任何人知道他是一个，就是如此，即便在。今天也是可以说他有很多很多相当出色，就是一流的这种作品，嗯、没有人知道他干这件事。
1: 嗯，说回去了，谢德庆的另外一件作品，嗯，叫做《十三年计划》。一个十三年计划、嗯，他作为一个艺术家，嗯、但是在这十三年当中，他完全不发表任何自己的艺术作品。当然，他不会停止创作了。嗯，这个
0: 就是我觉得这就是一个很特别有意思的一种现象，就是有时候。艺术家或者说艺术艺术的创作的这个过程，嗯，他、嗯、就可以是很隐私的、很个人的这种，就是可能和世界上另外其他的一个生物都没有关系，就是他只是我给我自己做的这么一件事嗯
1: ，对。嗯平常有没有什么，就是不一定是走进那个美术馆，我才知道哦，这有一件艺术作品，这有一个艺术家。就是平常你是怎么样在日常生活中，嗯、呃，让自己更多接近艺术？嗯
0: ，我好像没有什么固定的方式，但我会，比如说，我觉得就是，如果非要总结的话，我觉得就是你得、嗯、得要留心。<笑>当然，这个就是、嗯嗯、就是。我觉得是自然而然的，就如果你对我做生活的有心人，<笑>有眼人，<笑>或者说是就是对对对、呃、比如说我举个例子，就是我记得呃，我原来很多很多年前看《花样年华》的时候，然后就是对一直对其中的一个这个道具就是非常有感觉，就是里面呃梁朝伟和张曼玉会在一家餐厅。见面吃饭，然后他们会喝咖啡、嗯，然后里面他们用那个咖啡杯那套咖啡杯和那个、嗯、呃配套的那个碟子，就是我不知道应该叫什么，就是垫在咖啡杯底下的那个碟子，嗯、对。我觉得哇好好看，就感觉像玉一样，当然肯定不是玉了，嗯、但是就觉得哇很好看。呃，它那个其实是玻璃材质的，然后那种玻璃材质很特殊，它是对，就说白了像玉一样，就是它是不透明的。嗯,嗯，然后而且它还是那种绿色，就是有种复古的那种绿色的感觉。嗯，对,对,对。所以，所以第一次看我就是对这个印象，对这个道具印象很深。当然后来就，嗯，就再也没有注意过这个这件事，或者没有想起来这件事。直到我去，呃，不是20年，就是搬来西雅图，嗯、然后呃，在家附近的某一个咖啡馆，就是喝咖啡，然后。看到了那个，就他们家这个，如果你是唐食的话，就是他给你的杯子，就是就是这种马克杯嘛。他马克杯就是开始我也不知道这个马克杯是什么材质，但是呃就觉得这个材质很有意思，就是磨砂的，然后挺重的，很敦实，但是又不是陶，就不是这个瓷器陶器啊。然后我就看了一眼杯子的这个底儿，它就写了，哎，这个是 King Fire， 是这个杯子的牌子。然后我也没多想，嗯、反正就回家就想说，哦，这个杯子感觉挺好的，就搜一下吧。然后上网搜了之后发现，哦，原来首先这个杯子材质是其实是玻璃，就是、嗯、呃，可能是美国，我忘了是五六十年代还是更早一些的时候流行的这种玻璃，它是不透明的这种玻璃，嗯，就是混沌的，有点像这种液体之中掺了牛奶之后的会有的这种颜色、嗯对对对，对，嗯，对，然后。那我又，又反正就是又随便搜了搜，就发现说啊，原来《花样年华》里面的他们俩用的那个玻璃那个咖啡杯，就是这个玻璃杯的同一个对同一个品牌。当当年他们的一套就是叫什么玉，就那个那套还就叫就叫什么我忘了那名字具体叫什么，反正意思大概就是说玉之类的，对，嗯。然后我就说我说哇天、啊就是这是何等的巧合，然后就上美国这个就是二手小二手小网站，然后就淘到了这套杯子，所以这个就是我觉得，就是我说啊，我也当然了，可能这套杯子不至于说是艺术品吧，因为它并不是多多么贵重的一套这种只是用来平时喝水的这种杯子而已，但是对我来说，哎，它确实是非常漂亮，然后我也觉得是。就是用起来很就很开心啊，反正自然心情就很好，所以有可能虽然说那套杯子在电影里面我只是很多很多年前，而且只是在电影里面看到过
1: ，就后来
0: 再也没有接触过，嗯、但是就是那种质感，然后这个玻璃的这种呃，它和因为和大多数玻璃杯不一样嘛，所以说它的这种反光，然后它的这种拿在手里这种感觉，就是等等，可能都是给我留下了印象。以至于哎，前两年在西雅图的时候，再次看见了类似的材质，我还觉得哦，这个我也挺喜欢。然后就一搜，当然好在咱们现在反正你想搜什么都很方便了。嗯
1: 、对对对，嗯
0: ，搜了之后就哎
1: ，嗯，正
0: 巧碰上了
1: 。嗯，是，我觉得是特别重要，就是你就像你刚刚说的，流行、嗯，就是可能我跟你坐在一起、嗯，呃，当然可能你喜欢我并不是那么喜欢了，假假如说、嗯，但是可能同样对。你如果问我，或者说你仔细跟我描述的时候，我说啊，这个杯子真好。但你可能不告诉我的时候、嗯，我就错过了这个信息。那我以后就可能没有这个机会再跟他，就是重逢了，跟这这个这组杯子。然后还有一个就是最近，我觉得在风控的时候，你跟平常比起来，你对物品的选择，你能买到的东西肯定是极大的缩减了。不能说匮乏，或者说在一种少的这种环境下，会比较容易。有感受，就像，嗯，我在这个旁边有这个芍药花、嗯，就我其实一直不喜欢芍药，我、
0: 嗯、就是
1: 它对我来说太富贵了，<笑>就是开的特别张扬、哦，然后而且它的这个颜色就是我没办法选颜色、哦，所以我拿到的这个花是紫红色。对，就是其实如果是放在平常，我可能就哦看一眼我就走了，但是就是。因为我没有，我只有它。然后它插插在花、嗯、花那个花盆里的时候，嗯，然后插在水里的时候，然后它刚来的时候，其实我现在哎呀，这反正大家看不到，就你先给你看吧、嗯。就是你看它的这个花骨朵、嗯、是特别扎实的，
0: 我喜欢这样,欢这样
1: 的。哦、对我从来没有买过花，嗯、就是它的花苞这么扎实，嗯、就感觉就感觉特别像可以捶背、嗯可以，可以按摩，对,对,对，可以按摩，对，是不求人这种。嗯嗯、uh, ，对，就是我其实不知道哦、呃，原来它的花苞是可以这么紧实、这么扎实，感觉里面是实心的。嗯
0: 、然后
1: 我在第一天、第二天看到它完全没有要开花的这个迹象，我说这什么时候才能开花？嗯、真的就是一个下午有一个花苞就开了，嗯、然后再过一会儿，可能你忙一个什么，它又变得好像开的大了一点。嗯嗯，然、啊、后昨天因为我喝了奶茶，彻夜彻夜未眠，彻夜未眠，凌晨四点又开了一朵。哦、啊啊
0: ，嗯。我觉得我们今天已经就是给大家也是灌输了很多我们个人的一些关于对艺术的一些一些想法和一些批评吧、嗯，或者说一些我们一直觉得值得去不断的去讨论的。不断的去商榷的一些事儿，就是艺术是不是真的就是要放在一个殿堂里才能欣赏，或者说我们是不是可以呃去更多的去如何去参与到这个艺术的创作之中，以及对于艺术的感受和评价之中，我觉得我们都可以呃自己不断的去探索，就是不管是在。嗯在室内还是在室外也好，就是像那个艺术家一样，就是全天的待在室外。待在室外也可以看到，就是比如说像是雕塑啊，或者是城市里面有意思的建筑啊，这些都可能会成为你下一个啊你最喜欢的艺术家，或者是建筑师，或者是等等其他这样的这样的呃有作品的人的一个途径。所以说是可以。嗯，记住，就是你可能你的你生命中的就是每一分钟，哎，你都有可能会遇到你下一个喜欢的这个艺术品。嗯
1: ，对，嗯，就大家有喜欢的艺术家吗？或者说，嗯，你平常就可能你自己就是一个艺术家嘛，不一定要嗯
0: ,嗯把
1: 作品展出在嗯，你在你在插花的时候，我也觉得你可能就是一个艺术家
0: 。对，嗯嗯嗯。嗯来和我们分享的艺术瞬间吧
1: 、哦。好的，嗯，那我们下期再见吧。嗯
0: 、好，拜拜。拜拜